0: Und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Ja, bevor wir jetzt in die Episode starten, hoffe ich natürlich erstmal, dass es dir gut geht, dass dich die Grippe nicht erwischt hat oder wenn, dann natürlich nicht so doll. Ähm, die Welt ist ja gerade ein bisschen verrückt da draußen. Jedenfalls ausgegebenem Anlass möchte ich ganz gerne ähm, dich einladen zu einem kleinen Webinar, einer Live-Darmsprechstunde, die ich exklusiv ähm, gebe am 25.03. um 19 Uhr. Es dauert ungefähr vielleicht so 30 Minuten oder so. Und zwar wird es da Speziell eben um das Thema Immunsystem gehen, Immunsystem regulieren, Immunsystem stärken. Was hat das Ganze mit dem Darm zu tun, mit dem Mikrobiom? Also wir gucken uns an, was ist das Immunsystem, wie sieht das aus? Wie bildet sich das Immunsystem? Welche Rolle hat eigentlich das Mikrobiom dabei? Also die Bakterien im Darm und wie wird das reguliert? Ja, wie, wie reguliert sich eigentlich das Immunsystem? Wie stärkt man das Immunsystem? Oder wie verhindert man im Grunde auch oder wie verhindert das Mikrobiom in dem Sinne? Autoimmunerkrankungen und chronische Entzündungen. Und da gebe ich so ein kleines Update was da gerade so aktuell der Stand der Forschung ist und zeigt natürlich auch ein paar Folien dazu. Das heißt, du kannst dich anmelden, wenn du die Folien sehen möchtest. Das bedeutet, du bekommst einfach einen Link, mit dem du dich dann anmeldest und du brauchst nur einen Bildschirm, also irgendeinen ein Smartphone oder auch einen Computer und kannst dem Ganzen dann folgen. Wenn du dich nicht anmelden möchtest mit deiner E-Mail-Adresse, kannst du natürlich auch auf Instagram einfach ähm, teilnehmen. Da werde ich gleichzeitig live gehen und da kannst du dir das Ganze natürlich anhören. Da habe ich dann keine Folien, aber äh, deswegen empfehle ich dir, dich anzumelden. Den Link für die Anmeldung, den findest du hier in den Show Notes vom Podcast, aber ansonsten natürlich auch in der Instagram-Bio. Da habe ich den Link hinterlegt oder ähm, auch auf meiner Website einfach nach Immunsystem googeln. Ähm, dazu gehst du auf die Website www.drschwetala.com und da kommt dann eigentlich auch als erster oder zweiter Hit, glaube ich, direkt ähm, die Anmeldung für das kleine Webinar. Und ja, damit du ein bisschen besser informiert einfach bist und es geht halt ähm, vor allem eben darum, auch zu verstehen, wie das miteinander funktioniert und wie man im Grunde das Immunsystem auch stärken kann und wie man das regulieren kann. Ja, da wirst du definitiv einiges mitnehmen können. Also ich empfehle dir, dich da anzumelden und natürlich auch sonst gerne auf meiner Website vorbeizuschauen. Ach ja, genau. Und für alle Leute, die sich das Ganze, den Podcast hier ganz gerne lieber als Video anschauen wollen und vielleicht ein bisschen bebildert mit bestimmten Referenzen, die ich einblende, dann einfach gerne auf YouTube schauen unter Dr. Schwitala. Da findest du meinen Kanal und auch immer die aktuelle Episode und zwar als Video. Aber den Link, den lege ich auch hier in die Show Shownotes. Jetzt geht's auf jeden Fall los. In der heutigen Episode ähm, geht es um den zweiten Teil aus der Serie von Probiotika und probiotischen Nahrungsmitteln. Wir haben ja im vorigen Teil der äh, über probiotische Nahrungsmittel einiges erfahren und heute geht es darum, ob wie probiotische äh, Bakterien eigentlich wirken, ob sie die Magensäure überleben und ja, ob sie eigentlich überhaupt Nutzen für uns haben. Ähm, insgesamt sollte man auf jeden Fall Probiotika und probiotische Bakterien nicht mit präbiotisch verwechseln, weil präbiotisch bedeutet oder ist definiert als, ähm, als Nahrungs- oder Bestandteile in Nahrungsmitteln, die probiotische oder die Bakterien füttern. So, das kann man so sagen. Das heißt, präbiotisch bedeutet nichts anderes als Futter für die Bakterien. Interessant ist jetzt natürlich, sich zu fragen, was passiert denn eigentlich mit den probiotischen Bakterien, wenn wir die einnehmen? Wie wirken die denn in unserem Körper? Wie sollen sie wirken? Was ist so die Theorie? Und zuallererst mal die Frage, die mir recht häufig gestellt wird, überleben Probiotika und probiotische Bakterien eigentlich die Magensäure? Und diese ganzen Untersuchungen dazu sind alle doch sehr theoretisch und sehr künstlich aufgestellt zeigen, dass zumindest ca. 50% von eingenommenen Bakterien, je nach Bakterienstamm und je nach äußerer Umgebung oder je nachdem, wie der pH der Magensäure gerade ist. Also es kommen sehr viele Faktoren dabei zusammen. Zumindest es schaffen offensichtlich bis in den Darm. Also dazu gibt es Untersuchungen und ähm, die Frage ist natürlich, Bleiben die da und was stellen dann die Bakterien da an? Ja, der Teil, der es dann eben schafft. Ähm, und alles, was bisher eben bekannt ist, ist, dass die Bakterien, und dazu gibt es ein ganz, ganz ganz wenige Studien nur, aber zum Beispiel eine Studie an Frauen, die über einen gewissen Zeitraum jeden Tag Joghurt also, und fermentierte Milchprodukte äh, bekommen hat, da hat man eben festgestellt, dass während der Einnahmedauer, also während die probiotischen Bakterien eingenommen wurden, die Bakterien auch im Stuhlgang nachgewiesen werden konnten. Das heißt, man geht eben davon aus, sie schaffen es durch den Magen und sie schaffen es auch bis in den Darm und sie scheinen dort, aber dann auf jeden Fall sich auch zu vermehren. Sonst könnte man sie nicht nachweisen im Stuhlgang. Ja, es gibt da diverse Methoden mit denen man das Labormethoden mit denen man das nachweisen kann, Sequenzierung etc. Aber sobald die Probiotika abgesetzt werden oder das probiotische Nahrungsmittel nicht mehr eingenommen wird, keine probiotischen nach ähm, Bakterien zugeführt werden, kann man eben diese Bakterien dann auch nicht mehr nachweisen. Spätestens eine Woche nach der letzten Einnahme gibt es keine, keinen Nachweis mehr, dass die Bakterien dort in irgendeiner Form, sagen wir mal, sich angesiedelt haben oder sich dort irgendwie im Darm vermehren würden. Ja, sonst würden wir sie eben auch wieder ausscheiden. Und das zeigt eigentlich, dass die Bakterien offensichtlich, und das ist so momentan der Konsens, Bakterien, die wir einnehmen, probiotische Bakterien, nicht im Darm verweilen. Die bleiben dort nicht, die ersetzen auch nicht die Darmflora und die ähm, ähm, bilden auch keinen Teil der Darmflora. Ja, also es kommt so ein bisschen auf den Einnahmezeitraums oder auf die Einnahmedauer an, der, der Einnahme. Ähm, haben sie, können sie gewisse Effekte haben, um die Darmflora zu stimulieren. Aber prinzipiell bleiben die Bakterien gar nicht im Darm. Und da ist natürlich dann die Frage, okay, was passiert denn dann oder wie kann denn dann überhaupt ein Effekt stattfinden? Wie wirken denn dann diese Bakterien? Auch wenn man sich das einfach mal vorstellt, dass wir eine Kapsel nehmen oder ein Joghurt oder sowas essen, wo eine bestimmte Anzahl von Bakterien drin ist ähm, dann und wir das runterschlucken und das dann irgendwann im Darm ankommt, dann ist eigentlich ganz klar, dass dort zumindest ähm, von der Vorstellung her, die Bakterien, die wir einnehmen, die Darmflora natürlich nicht ersetzen und auch nicht auffüllen können, wenn dort irgendetwas im Ungleichgewicht ist. Einfach weil dort ein bereits oder in unserem Körper, im ganzen magen darm bereits ein bestehendes Ökosystem ist. Ja, Wir haben dort über 100 Billionen Bakterien ähm, oder zumindest ein Großteil unseres Mikrobioms befindet sich im Darm und, und äh, vor allem natürlich im Dickdarm. Das heißt, wenn wir also eine Kapsel nehmen, die, sagen wir mal, ein paar Millionen hat an Bakterien, dann ist, muss man sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Weil die Bakterien, die wir einnehmen, gelangen in ein großes Ökosystem, was dort schon so, wie es eben ist und so, wie es dort sich die ganze Zeit vermehrt und wächst und miteinander im Austausch ist und auch mit uns und unseren Zellen im Austausch ist, natürlich dieses Ökosystem nur marginal irgendwie beeinflussen kann. Und dann müsste man eben wirklich das über einen ganz, ganz längeren Zeitraum sich eigentlich auch anschauen, wenn man immer wieder einen Impuls gibt, um das Ökosystem Darmflora zu beeinflussen. Das heißt, es macht eigentlich auch Sinn, dass die Darmflora nicht sofort alle Darmbakterien oder alle Bakterien die man einnimmt, zu seiner normalen Darmflora macht. Wie jetzt die probiotischen Bakterien im Darm dann ganz genau wirken, das ist noch so ein bisschen theoretisch, wie ich schon gesagt habe, einfach weil es dazu so gut wie keine Studien gibt oder zumindest keine aussagekräftigen Studien. Und auch wenn man sich das molekular versucht anzuschauen, was da unten passiert, ist es natürlich sehr schwierig, das wirklich an einem lebenden Modell im Menschen idealerweise zu untersuchen. Einfach, weil das ein sehr empfindliches Ökosystem ist. Der Darm funktioniert und die Darmflora funktioniert eben nur unter Sauerstoffausschluss. Und was man da an diesen Modellen sehr theoretisch zumindest gesehen hat, ist, dass sie offensichtlich das Immunsystem ähm, stimulieren können, schon eine günstige Beeinflussung unserer Darmflora zumindest in Gang setzen können. Bedeutet also, dass sich bestimmte Bakterien, die gut für uns sind, ähm, zum Wachstum anregen, dass sie positive Stoffwechsel oder für uns sehr gesunde Stoffwechselprodukte produzieren, wie kurzkettige Fettsäuren und so weiter und sich dadurch eben günstig, die Zusammensetzung unserer Darmflora verändert. Das ist auf jeden Fall so die Theorie. Das ist eben alles noch relativ spekulativ, weil wir tatsächlich eben aus diesen Untersuchungen nicht ableiten können, wie das jetzt wirklich im Darm abläuft und stattfindet. Interessant ist nämlich dann zu schauen in Studien, in richtigen Studien am Menschen, äh, welchen Effekt hat das denn dann auf die Gesundheit? Ja, bei wem jetzt genau welche Probiotika, welche probiotischen Bakterienstämme? Und bei welchem Syndrom vor allem auch Probiotika wirklich dann wirksam sind, das ist ein ganz, ganz schwieriges und sehr, sehr weites Feld. Da werde ich mal ein extra Webinar zu machen. Das würde hier in der Episode, die Episode sprengen, muss man sagen, weil es gibt wirklich massive, ich sag mal, Probleme, die Studien dann auch wirklich auszuwerten und eine Aussagekraft auch dahinter zu, also, ja so also eine gute Aussagekraft wirklich daraus ableiten zu können oder zu haben, weil ähm, oft eben ein Publikationsbias also die vorhanden ist. Das heißt, oft findet eine, ein Sponsoring statt finanziell von bestimmten Probiotika-Firmen oder ähm, von von Nahrungsmittelindustrie etc. Das ein, zum einen, äh, zum anderen aber auch einfach, weil dann schlechte Kontrollen gewählt werden, weil die Patientengruppen viel zu klein sind oder einfach da insgesamt das Design der Studie ganz schlecht ist also da findet eine, das, es gibt wirklich eine Menge an Studien aber der Großteil ist wirklich nicht sehr gut designt. deswegen kann man sehr viel, wenig Aussagekraft einfach daraus ableiten es gibt zumindest Tendenzen dass, dass, der, dass jemand der ein Reizdarmsyndrom hat äh, zum Teil von Einnahme von Probiotika profitieren kann ähm, dass Menschen mit einer ja, mit einer akuten mit einem akuten Durchfall also der verursacht wird durch eine bestimmte Infektion, äh, davon profitieren, dass clostridien infektionsbetroffene davon profitieren können ähm, oder eben halt auch Menschen, die ein Antibiotikum genommen haben und äh, ich sag mal star danach starke Verdauungsprobleme haben, möglicherweise. Aber insgesamt ist einfach die Beweislast, die Evidenz, sehr, sehr gering und sehr schmal und deswegen kann man hier einfach noch gar keine ganz genaue Aussage treffen. Da muss man sich wirklich die Einzelfälle auch dann dazu anschauen. Aber so ist zumindest so ein bisschen die Theorie, wie Probiotika eigentlich wirken können, wie sie wirken sollen und wir sehen, dass es hier zwischen Theorie und Praxis einen Riesenunterschied gibt Ja, und dass man einfach am Ende auch nicht alles glauben sollte, was einem als ein probiotisches Präparat oder probiotisches Nahrungsmittel verkauft wird mit dem und dem Nutzen oder dass es doch die und die Effekte hat und die Verdauung verbessert. Da stecken sehr viele Mechanismen dahinter im Körper. Jeder Körper, jede Darmflora ist ein ganz bisschen anders natürlich auch. Jedes Syndrom ist am Ende auch ein anderes. Also jede Reizdarm unterscheidet sich auch ein bisschen voneinander. Da gibt es einfach sehr viele Untergruppen. Also man sieht, es gibt, das ist eine wahnsinnige, Wahnsinnig komplexes Thema, einfach, ne? Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach hier mitzunehmen, dass man für sich ganz individuell entscheiden muss und das idealerweise mit dem Arzt natürlich bespricht, wenn man jetzt ein Darmproblem hat, ob man Probiotikum wirklich einnimmt und welches dann auch. Da muss man und welche Bakterienstämme möglicherweise sinnvoll sein könnten und ob das eigentlich überhaupt notwendig ist. Steht einfach nochmal auf einem ganz anderen Blatt, wenn man wie ich jetzt eingangs schon gesagt hatte, ähm, sich anschaut, was für ein Ökosystem der Darm und die Darmflora eigentlich ist und wie sinnvoll kann es dann sein, ein Probiotikum aus ein paar Millionen Bakterien mit vielleicht zehn Stämmen einzunehmen, ja, während unser ganzes, unsere Darmflora aus über tausend Spezies besteht. Also das ist, ähm, das kann nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein und es ist dann auch klar, dass einfach die Wirksamkeit von den ja, aus den bisherigen Studien nicht sehr ergiebig ist, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du auf jeden Fall mehr zu dem Thema wissen möchtest, dann lade ich dich gerne und herzlich ein zu meinem Webinar, was ich über Probiotika geben werde. Da kannst du einfach mal auf meiner Website schauen, www.drschwitaler.com da gibt es immer ja, ich sag mal Updates und äh, News über kommende Veranstaltungen und natürlich auch ein Seminar, ich gebe ein Seminar zum Thema Darmgesundheit, Ernährung und Mikrobiom, wie alles miteinander funktioniert und wie man idealerweise die Darmflora aufbaut, einen gesunden Darm hat, ja, die Darmgesundheit insgesamt verbessert, auch wenn man ein Darmproblem hat, Verdauungsstörungen hat oder auch eine Darmerkrankung hat. Und was genau wie wirkt und welche Nahrungsmittel wirken, wie Ernährung insgesamt wirkt, ob ähm, was was ich sag mal mehr Vorteile bietet, Probiotika, bestimmte Nahrungsmittel oder bestimmte Medikamente. Also es ist wirklich ein ganz ganz reichhaltiges ähm, Informati ein reichhaltiger informativer Tag und ähm, ja schau einfach auf der Website www.doktorschwitterler.com würde ich mich sehr freuen dich da persönlich kennenzulernen und Sei auf jeden Fall gespannt auf die weiteren Videos aus dieser Folge zum Thema Probiotika, probiotische Bakterien, wie das Ganze wirkt und ähm, ja, dazu gibt es bald mehr. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und bis bald.